0: Hallo und ich habe mich auch gefasst. Herzlich willkommen zur Heise Show. Ähm, Anfang August, was bedeutet, dass seit dem 1. August ähm, naja, die Zwangsrouter eigentlich verboten sein sollten, ähm, denn das Gesetz über Funkanlagen und Telekommunikationseinrichtungen wurde geändert im letzten Jahr und zum 1. August tritt das Ganze jetzt oder trat das Ganze in Kraft? Wir fragen aber, ist es denn wirklich vorbei? <lacht> Müssen wir uns vielleicht noch mit den Zwangsroutern rumquälen? Und als Gast und Gesprächspartner haben wir Urs Mansmann aus der CT-Redaktion bei uns und Jürgen Kuri aus dem Newsroom und ich bin Christina Bär. Ja, und äh, ich beginne gleich mit der ersten Frage. Wir haben nämlich auch schon einige Zuschauer- und Leserfragen bekommen. Ähm, was ist eigentlich ein Zwangsrouter?
1: Ein Zwangsrouter ist ein Gerät, das mir der Provider zur Verfügung stellt, das ich nicht ersetzen kann. Der stellt mir dieses Gerät zur Verfügung und äh, damit muss ich alles machen, was dann zu so unschönen Sachen führt, wie dass es dann heißt, ja, wir schalten Ihnen gerne WLAN frei, kostet 2 Euro im Monat zusätzlich. Und ich habe keine Chance, äh, dieses Gerät zu ersetzen. Und um diese Zwangsrouter auszuhebeln, gibt es einen ganz einfachen Trick, nämlich eine definierte Schnittstelle. Und ein, die Pflicht für die Anbieter, die Zugangsdaten für den Internetzugang für Voice-over-IP rauszugeben, sodass ich ein eigenes Gerät dort einsetzen kann an der Stelle.
0: Und das hat die Gesetzesänderung im Grunde geregelt? Genau,
1: das steht so im Gesetz drin. Die müssen die Schnittstellenbeschreibung veröffentlichen und die Daten dem Kunden geben. Allerdings betrifft es nur, und das ist ganz wichtig, Neukunden. Das heißt, wenn ich heute einen Vertrag abschließe, dann habe ich einen Anspruch drauf, diese Daten zu kriegen. Wenn ich Bestandskunde bin, dann ist es Kulanzsache von dem bisherigen Zwangsruderanbieter, ob er mir diese Daten auch geben will.
0: Und ich meine, einige Anbieter oder Provider haben ihre Daten einfach schon so ins Netz gestellt und andere... Blockieren das. Ja, das sind ja individuelle Oder?
1: Daten. Die werden nicht ins Netz gestellt, sondern die kriegt jeder Kunde individuell. Das ist ja Benutzername und Kennwort für ja, die Dienste. Äh,
0: Entschuldigung, ich meinte die Anleitung, wie man einen eigenen Router installieren kann. Also genau. ich meine, dass Kabel Deutschland das schon gemacht hat, dass die da ja. relativ.
1: In der Regel ist es ganz simpel. Ich habe ja einen, einen Kundenbereich, wo ich äh, bei dem Anbieter mich einloggen kann und wo ich meine Daten abrufen, ändern kann, wenn sich zum Beispiel die Bankverbindung ändert. Und da werden mir dann üblicherweise diese Login-Daten auch angezeigt.
2: Und für die, für die technische Schnittstelle gibt es ja dann auch Informationen, die die, die, die Routerhersteller gekriegt haben. Hoffentlich. Wobei sie sich auch da ja bis zum Schluss äh, gezögert haben. Einige, gerade die Kabelprovider, haben ja sehr lange darauf damit gewartet ihre Spezifikationen rauszugeben wie ihre Schnittstellen aussehen
1: ja gut wobei die Schnittstellen da schon ein Stück weit genormt sind im Kabel Eigentlich ist es ja, beispielsweise ne? Doxis 3.0 ja. Und äh, bei, bei DSL sind es die ADSL- und VDSL-Schnittstellen, die ja auch so weit genormt sind, wo eigentlich alle Anbieter das Gleiche machen und wo auch genormte Geräte bisher verwendet worden sind. Diese Zwangsruder, die bisher eingesetzt worden sind, die haben ja auch haben ja auch diesen Normen gefolgt. Ja, das, ich meine, das
2: Problem war ja schon, schon immer, das, technisch gab es keinen Grund. Das war ja einfach nur deswegen, äh, weil ich habe die Zugangsdaten nicht bekommen, deswegen konnte ich es nicht ersetzen. Weil wenn ich die Zugangsdaten nicht habe, dann nutzt mein Gerät, das mit der Schnittstelle kommuniziert, überhaupt nichts. Dann, gut, bei Kabel funktioniert dann möglicherweise Internet, aber die Voice-over-IP funktioniert nicht, weil ich keine Zugangsdaten habe. Ne? Genau so ist es. Ähm, äh, das, also bevor jetzt irgendwie so wir nochmal um die Probleme reden oder warum haben die das überhaupt gemacht? Also gut. Klar, das ist mit dem WLAN ist das eine Ding, ne? obwohl ich das schon das irgendwie so absurd finde, dass ich dann irgendwie extra dafür zahlen soll, dass mein Router WLAN kann. Jeder normale Router, den ich im Geschäft kaufe, kann WLAN äh, inzwischen und äh, da muss ich auch nicht monatlich für zahlen. Das ist ja
1: an sich eigentlich schon eine Unverschämtheit. Ja, das, der Hauptgrund ist. Man spart damit natürlich Supportkosten. Okay. Der Kunde kriegt ein vorprovisioniertes Gerät ausgeliefert. Das heißt, wenn ich es an den Kunden ausliefer, lese ich den Barcode ein, verknüpft es mit dem Kundendatensatz. In dem Moment, wo der Kunde das Gerät auspackt und anschließt, telefoniert es nach Hause, holt sich die aktuellen Zugangsdaten. Da kann der Kunde nichts mehr falsch machen. Er muss eigentlich nur noch das Gerät mit dem Strom und dem Anschluss verbinden. Und alles andere geht automatisch. Ich mein und dann muss ich keinen Support leisten.
0: Und einige Provider sagen ja auch, sie wollen im Grunde noch nicht diese, also Nutzer es selbst einrichten lassen, weil die Gefahr besteht, dass sie Netzprobleme kriegen.
1: Naja, das mit den Netzproblemen kriegen ist nun ein, wirklich ein, ein, ein vorgeschobenes Argument. Die Geräte sind genormt. Die entsprechen bestimmten Standards und wenn die mit deren Netz verbunden werden, dann machen die auch keine Störungen. Äh, genauso wenig wie die Zwangsrouter. Ähm, es ist eher wirklich das Service-Argument. Wenn jetzt der Kunde ein eigenes Gerät da anschließt und keine Ahnung hat, wo er diese Benutzerdaten eintragen soll, dann ruft er die Hotline an. Und das macht Arbeit und das kostet Geld. Und das wollen sie sich ja. sparen. Aber das,
2: ich meine, das, die beiden Sachen widersprechen sich ja nicht. Ne? Also wenn ich so überhaupt keine Ahnung habe, dann lasse ich mir natürlich das Gerät vom Provider liefern. Und dann kann das, äh, auch, oh, auch wenn der Provider mir die Zugangsdaten gibt, von sich aus nach Hause telefonieren und, und sich selbst konfigurieren. Das machen ja auch viele. Das
1: wird ja nicht verboten ja, und das werden auch genau. viele ja. gerne nutzen ja. wollen, die sagen, es ist mir eigentlich egal, was da steht. Hauptsache es funktioniert und ich habe keinen Ärger damit. Also weil, weil Ich habe immer den Eindruck, da,
2: da steckt auch noch mehr dahinter als nur jetzt diese, diese Support-Geschichte. Ne? Das ist natürlich auch immer so eine, so eine Sache. Also um jetzt mal so die grundsätzlichen Sachen diskutieren, bevor wir so an, an, an konkrete einzelne Sachen rangehen, Es ist immer noch so eine Sache, ja gut, das WLAN ist da das Beispiel für. Ne? Das heißt, ich kann, wenn ich den Router beherrsche und nicht nur den Endpunkt, dann kann ich ja auch immer sagen, welche Dienste gibt es denn da drüber? Ähm, das merkt man ja jetzt auch schon äh, bei den, bei den äh, äh, wenn, wenn die wenn wenn die jetzt eigene Router zulassen, dass plötzlich nicht mehr so viele Dienste vom Provider geliefert werden, wie wenn der, wenn der Router vom vom Provider selber kommt, der abgestattete Router. Und man kann natürlich, wenn man eine Kontrolle über den Router hat, sagen, ja gut, ich liefere dir bestimmte Dienste und wenn du andere Dienste haben willst, was weiß ich, du willst VoIP machen, fünf Euro extra. Du willst Netflix machen, zehn Euro extra. Du willst äh, dieses oder jenes machen, nochmal zehn Euro extra. Das heißt, wenn ich die Kontrolle über die, den Router habe und nicht nur über den Endpunkt, dann habe ich die Kontrolle darüber, wie weit die Netzneutralität geht. Das heißt, welche Dienste kriegt der User überhaupt nur zu sehen? Und das ist für mich so der, der Punkt, der dahinter steckt, dass die sich so mit Händen und Füßen dagegen gewehrt haben. Also da sind die Kabelbetreiber, sind ja so der, der Vorreiter. Ich meine, beim DSL gab es in der Regel ja weniger Probleme damit.
1: Ja, aber auch da gab es Anbieter, die dem Kunden einen Zwangsruder aufs Auge mhm. gedrückt haben. Äh, da eigentlich weniger wahrscheinlich wegen der Dienste, sondern einfach nur, um äh, einheitlichen Gerätepark mhm. supporten zu können und um weniger Support-Anfragen zu haben. Die werden ihren Support schon ausbauen müssen, ja?
2: Klar, ich meine, die Telekom sagt ja auch, wenn du mit der anrufst, ja, haben Sie einen Router von uns, ja, nee, den unterstützen wir nicht, kriegen Sie keinen Support von uns einfache Sache, einfache Geschichte oder so, dann stehst du alleine da und kannst gucken, wie es
1: funktioniert. Ja, naja, Es ist ja auch heute noch so, wenn ich so einen äh, Vertrag abschließe, kriege ich oft einen Router geliefert. Mhm. Den muss ich nicht nehmen. Und das ist aber das Referenzgerät. Das sollte ich auf keinen Fall irgendwie äh, zum Elektroschrott geben. Wenn es dann nämlich eine Störung gibt, dann heißt das als erstes, schließen Sie mal unseren Router an mhm. und gucken Sie, ob es dann weg ist. Und das ist auch ganz gut, immer noch ein Zweitgerät da zu haben, denn Klar. dann kann ich feststellen, äh, tausche ich das Gerät, ist der Fehler weg oder ist er noch da? Und weiß dann, ob es an der Leitung liegt.
0: Ich meine, das ist ein genereller, genereller Tipp auch aus der Redaktion. Wenn jetzt jemand einen eigenen Router anschließt, sollte er den von seinem Provider nicht sofort wegschmeißen, genau. weil normalerweise mietet man ihn nur oder also da steht im Vertrag, man sollte zurückschicken, wenn man sie nicht mehr benutzt.
1: Ne? Nicht nicht unbedingt. Manchmal kriegt man ihn auch tatsächlich geschenkt quasi mhm. als äh, zum Einstand. Die wollen den dann auch gar nicht mehr haben. Bei anderen ist es gemietet, wenn ich dann, obwohl das Gerät eigentlich wertlos ist, wenn ich es dann am Ende nicht zurückgebe, dann wird mir ein, ein hoher Preis berechnet. Es kann bis hin zum Neuwert für einen Router gehen.
0: Ja, gut. Du hattest das jetzt kritisiert mit äh, der Netzneutralität beziehungsweise angesprochen. Jetzt ähm, hatten wir aber heute auch gerade noch eine Meldung dazu, dass die Bundesregierung sagt, ähm, wenn die Netzneutralität nicht gegeben ist, dann wird das auch mit einem hohen Bußgeld bestraft. Also bis, ich glaube, 500.000 Euro mhm.
2: Wobei dann immer die Frage ist, was versteht man unter Netzneutralität? Ja. Das ist ja so ein bisschen schwammig definiert, auch von der EU aus, dass dann irgendwie Sonderdienste eben nicht mehr unter Netzneutralität liegen, dass Netzneutralität nur für eine Art sondern man am Basis-Internet gilt, das heißt so der Internetzugang, der normale Internetzugang, der darf auch nicht reduziert werden. Wenn es aber darum geht, dass du VoIP machen willst oder wenn es um, um IP-TV geht oder wenn, wenn du dann bestimmte Dienste haben willst, die als Sonderdienste definiert sind, dann ist es dann schon eine Frage, gehört das dazu oder nicht? Was dabei tatsächlich rauskommt, muss man muss man muss man schauen. Äh, äh, zumindest die Drohung steht im Raum, ja. An, an relativ kräftige Strafen. Bisher habe ich aber noch nicht gesehen, dass irgendein Provider in Gefahr gewesen wäre, tatsächlich bei den Regeln, die es im Moment gibt, eine, eine offizielle Verletzung der Netzneutralität zu begehen. Was wohl
0: auch an den Texten liegt, also dass sie relativ unkonkret genau. sind. Das heißt wohl, wenn eine bestimmte Qualität, eine extra Qualität mhm. geliefert wird, dann müsste man wohl mehr zahlen. Ansonsten eine Grund also es muss ja. schon eine grundsätzliche Qualität da sein, ja. für die man nicht extra zahlen muss.
2: Und dass da, dass da immer noch geschraubt wird dran, wie wie gemacht wird. Zum einen sieht man sieht man an zwei Sachen. Zum einen die die Telcos, die äh, Carrier in den USA, die sind gerade nun wieder vor Gericht gegangen gegen die relativ strikten Regelungen der äh, FCC, der Federal Communications Commission, der so, so Art der Bundesnetzagentur der USA sozusagen, die eben diese Regeln aufstellt. Und auf der anderen Seite hat die Telekom ja gerade ihr Co-Rating für äh, Spotify abgeschafft. Also Co-Rating heißt also, Spotify ging nicht in den, das Datenvolumen von deinem Mobilfunktarif mit ein, äh, wenn du 10 Euro im Monat bezahlt hast, war es glaube ich. Und äh, das haben sie wieder abgeschafft, haben gesagt, nee, äh, das Volumen wird wieder angerechnet, das hat sich für uns nicht gelohnt. Ähm, und jetzt wird natürlich werden sie natürlich überlegen, wie sie solche Sachen anders machen können. Ne?
1: Ja. Es gibt übrigens noch einen ganz wichtigen Sicherheitsaspekt bei den Zwangsroutern. Wenn ich einen Router selber betreibe, kann ich selber Updates machen. Bei den Zwangsroutern, die sind verdongelt, das sind Blackboxes für mich, da komme ich nicht ran. Und das hat dann in der Vergangenheit auch zu ganz äh, zu, zu großen Problemen geführt. Wenn dann große Sicherheitslecks bekannt werden, sind die Letzten, die da ein Update kriegen, äh, in der Regel die, den die Zwangsrouter haben.
0: Und es sind doch auch meistens vorangestellte Passwörter drin. Äh, wenn man das, das nicht ändert, äh, hat man äh, noch ist, ist auch ein
1: Problem. Das ist auch nochmal ein zusätzlicher Quell möglicher Probleme. Es ist auch schon passiert, dass die äh, Router konfiguriert haben, netzseitig, ein Anbieter hat es konfiguriert und hat aus Versehen da den, die WLAN-Verschlüsselung dabei abgeschaltet. Und das ist auch vor ein paar Jahren schon mal vorgekommen in der Praxis. Und das ist eben ein gewisses Risiko, wenn ich da... Als äh, als Kunde auf den Anbieter angewiesen bin. Und selbst wenn es dann heiß ist, wenn ich eine akute Sicherheitslüge habe und ich würde gerne patchen, kann ich nichts dran machen. Wenn ich einen eigenen Router habe, kann ich mir neue Firmware runterladen und, mhm. drauf, genau. und drauf spielen.
0: So, ich glaube, wir kommen mal zu einigen Fragen, ähm, die im Forum bei uns aufgelaufen sind oder auch bei Twitter oder bei YouTube. Ähm, ein äh, User mit dem Namen Einheisefan ähm, sagt, dass ähm, sein Provider ihm gesagt hat, ähm, sie müssten ihm immer einen Router stellen. Ist das wirklich so?
1: Vom, vom Müssen kann nicht die Rede sein. Die können das natürlich machen. Die können den Kunden sagen, wir liefern dir ein Gerät, ob du es haben willst oder nicht. Aber sie dürfen nicht verhindern, dass der Kunde dieses durch ein eigenes ersetzt. Da müssen sie ihm die Möglichkeit eben dazu bieten. Ähm, das entscheidet dann letztlich der Markt, ob der Kunde so ein Angebot annehmen will. Wenn ich auch noch für ein Gerät bezahlen muss, beispielsweise, das ich gar nicht haben will, ob direkt oder indirekt, dann ist das Angebot natürlich schlechter als ein anderer, der sagt, Du willst kein Gerät haben, dann bring dein eigenes mit.
0: Okay, dann ist ähm, noch ein Kommentar bei Twitter von Jochen Schmidt, ähm, der sagt, es gibt noch massive Probleme mit der Provisionierung freier Router. Also
1: ja, das ist äh, die Anbieter, die es bisher nicht gemacht haben, die bisher auf Zwangsrouter gesetzt haben, die ein automatisches System hatten, die müssen jetzt natürlich sich komplett umstellen. Das gilt derzeit im 1. August, das ist jetzt seit drei Tagen. Ähm, ist Klar, dass es da Anlaufschwierigkeiten beim einen oder anderen Anbieter gibt. Ich denke mal, dass sich das innerhalb der nächsten Tage und Wochen zurechtruckeln wird, dass sie das dann auch lernen, äh, damit umzugehen und dass diese Probleme halt Kinderkrankheiten sind. Mhm.
2: Es gab ergänzend zu dem, muss der Provider einen Router liefern, die, die andere Seite. Das ist also eins und eins zum Beispiel, sagt äh, Markus Alette. Äh, dass 1 und 1 immer noch Verträge anbietet, wo man zwangsweise einen Router mieten muss. Ich meine, das dürfen sie ja trotzdem machen. Dürfen sie machen? Ich meine, ja. sie dürfen nur nicht verhindern, dass du den stehen
1: lässt und einen eigenen anschließt. Das haben sie auch lustigerweise noch nie verhindert. Die haben schon immer die äh, Daten rausgegeben. Die geben einen Startcode raus, den ich im 1 und 1 ja. mitgelieferten Gerät eintragen kann. Das ist einfach eine Komfortsache. Ja. Aber ich kann im Kundensender dort jederzeit auch Benutzernamen, Kennwort für VoIP-Accounts und äh, für meinen DSL-Anschluss abfragen und die dann in mein eigenes Gerät ja. eintragen. Also, also bei diese Doppelstrategie ja. haben die schon immer gefahren. Ja.
2: Also bei eins und eins. Ne? Man kann nicht verhindern, dass sie eine Verträge anbieten, wo man einen mitnehmen muss. Ne? Ich meine, Das ist sozusagen Vertragsfreiheit. Sie dürfen nur nicht verhindern, dass selbst wenn ich so einen Vertrag habe, der, wo, der, wo ich den Router bezahle, dass ich dann trotzdem meinen eigenen anschließe. Es, es ergibt zwar ja. nicht wirklich Sinn für mich als Kunden, aber ich kann das machen. Was aber ja. noch
0: Kundenfreundlichkeit angeht, äh, gibt es ja die Kritik aus der Redaktion, dass im Grunde man die Zugangsdaten extra abfragen muss und teilweise muss man es über eine Hotline machen und es wird nicht einfach äh, in einem Webinterface angeboten, wo man sowieso seine Kundendaten irgendwie hat.
1: Ja, ähm, bei den Kabelprovidern ist es noch ein bisschen komplizierter, weil dort das Gerät quasi im System eingetragen werden muss. Beim DSL ist es, ist es ganz einfach. Da hänge ich einfach irgendein Gerät dran. Das meldet sich dann mit Zugangsdaten an. Beim Kabelanbieter ist es so, dass der Kabelanbieter quasi das Gerät kennen muss, damit es in seinem System ange angemeldet werden muss. Und da muss ich dann quasi die MAC-Adresse dieses Geräts und eine Geräte-ID-Nummer bei einigen Anbietern telefonisch einmelden, damit die das in ihrem System eintragen. Es wäre natürlich schöner, wenn man das über das Kundenfrontend eintragen könnte. Genau,
0: und die Kritik ist, dass das halt einige Service-Mitarbeiter, die dann vor Ort sind, auch nicht anders machen als ein Webinterface. Dann trotzdem genau dieser Provider sagt, nee, ihr müsst aber bei der Hotline anrufen, wo natürlich man warten muss. Vielleicht auch nicht, wenn dann den kompetentesten Mitarbeiter an der Strippe hat für... Das ja, das,
1: das macht die Sache natürlich komplizierter. Das wäre schöner, wenn man das selber machen könnte und die sagen, ja, wir lassen den Kunden nicht an unsere Kundensysteme dran, als ob, das, als ob dieses Kundenfrontend nicht ihr System wäre, wo sie dann selber auch nochmal die Kontrolle drüber haben, was der Kunde dort einträgt und was sie von dort in ihre Systeme übernehmen. Da kann man ja Plausibilitätschecks machen mhm. äh, oder noch, sogar nochmal jemand manuell drüber gucken lassen. Äh, wenn ich diese Daten telefonisch übergebe, sind die Missverständnisse natürlich mhm. vorprogrammiert. Klar. Ähm,
2: die andere Sache ist, ne, was, was äh, jetzt viele Kunden äh, feststellen, dass wenn sie sagen, oder so, also sie möchten jetzt aber ihren eigenen Router anschließen, das dann heißt, ja, dann kriegen sie aber nicht mehr alle Dienste. Ne? Das heißt, wir garantieren ihnen nur noch eine bestimmte Bandbreite, die niedriger ist als vorher äh, und ähnliches. Ähm, das wird ja rechtlich auch noch
1: interessant. Ich gehe mal davon aus, dass das äh, von der Bundesnetzagentur nochmal äh, kritisch beäugt wird, ob man die die, die Kunden da wirklich schlechter stellen darf. Bei der Bandbreite halte ich das für extrem kritisch. Kann ich mir gar nicht vorstellen, wie der Anbieter das begründen will. Aber wenn ich jetzt solche WLAN-Teilsachen habe, ich stelle meinen Router zur Verfügung, die haben da spezielle Software drauf, die meinen Router quasi noch parallel zu einem Hotspot macht, das gesichert über ein VPN durchleitet. Jetzt stelle ich mir eine eigene Box hin, die kann das nicht. Und dann sagt der Anbieter, ja, dann nimmst du nicht an diesem System teil. Das ruht ja auf Gegenseitigkeit und deswegen wirst du da nicht freigeschaltet. Da ist das schon wieder ein anderer Schnack. Ja, klar.
2: Und das wird, also, ich befürchte, da wird es noch einige Gerichtsverfahren auch von Verbraucherschützern geben, was da, was, oder, naja, hoffentlich wahrscheinlich, was, was da geht oder nicht. Das geht ja auch so, dass dann, dass nicht mehr alle, also es ist ja diverse Sachen vorstellbar, die man, die man da einschränken kann, wenn man einen anderen Router anschließt. Da kriegst du nicht mehr so viele Nummern, äh, die du anrufen kannst oder kriegst du nicht mehr so viele ja, ich, Leitungen. Ich, ich, es gibt keine, das
1: ist auch ein Provider, es gibt keine zwei Leitungen mehr, genau, sondern nur ja. noch eine. Da gibt es überhaupt keinen technischen ja. Grund dafür. Äh, es ist SIP, also ein standardisiertes ja. Protokoll. Ich schließe eine Box an, die äh, drei oder mehr Anrufe gleichzeitig kann und werde dann auf einen limitiert. Ich glaube nicht, dass das so rechtens ist. Ja, und dann ist da die Frage, ob die Gerichte sich so damit auskennen, dass sie das dann äh, entsprechend
2: zu würdigen müssen. Das heißt, die, die Anwälte kriegen wieder viel Arbeiten damit, äh, was aber jetzt tatsächlich nicht an der Gesetzeslage liegt, sondern wirklich, äh, weil die ist relativ eindeutig, finde ich.
1: Die Provider wollen offensichtlich nicht. Ja. Die, die muss man da zum Jagen tragen. Ja, Die wollen das dem Kunden nicht zur Verfügung stellen und dem fällt alles Mögliche ein, warum es für den Kunden viel besser ist, wenn er ihren Router nimmt und nicht irgendeinen vom freien Markt.
0: Und es gibt, weil die das so lange verhindert haben, wohl auch noch wenige Kabelrouter.
1: Ja, gerade im, im Kabelgeschäft gab es bisher kein Angebot in Deutschland, wo ich selber einen Router kaufen konnte. Und dementsprechend gibt es auch keinen Markt, keinen freien Markt, wo ich mir die äh, bislang, wo ich mir so ein Gerät holen kann. Der muss sich erst jetzt aufbauen. Jetzt habe ich die Möglichkeit, jetzt kann ich mir irgendein Gerät holen und an meinen Kabelanschluss anschließen. Das ging vorher bei keinem Anbieter in Deutschland.
2: Jetzt ist, äh, wenn, wenn man noch mal ein bisschen in die Zukunft guckt, äh, weil was heißt ich in die Zukunft? Für manche ist es keine Zukunft, für viele allein schon Glasfaser. Wenn ich jetzt einen Glasfaseranschluss habe, das ist in der Regel in Deutschland GPON äh, Gigabit Passive Optical Network. Das ist ja im Prinzip nur eine Ethernet-Buchse, die dann bei mir ankommt. Äh, allerdings äh, brauche ich dafür ja dann normalerweise auch eine Bridge
1: oder irgendwas, die das umsetzt auf, auf meinen äh, auf mein, mein Netz zu Hause. Also ich bin, ich bin da nicht ganz sicher, aber ich würde davon ausgehen, dass diese Umsetzung von Glasfaser auf Kupfer äh, nicht, dass nicht die Glasfaser äh, die Schnittstelle ist, sondern dass einfach der Ethernet-Anschluss mhm. an dem äh, Modem die Schnittstelle ist, denn dahinter schließe ich ja dann okay. auch einen Router an. Wenn ich jetzt bei der Telekom beispielsweise einen Glasfaseranschluss hole, dann habe ich ja auch ein Modem und dahinter wird nochmal ein separater Router gesetzt. Ja. Und da war es auch schon immer möglich, einen beliebigen Router dort einzusetzen.
2: Okay, aber die, die, das ist dann, das heißt, die Netzwerkschnittstelle ist im Prinzip erst nach der Bridge oder Modem, wie immer. Wie immer. das ist eine, Eigentlich ist es netzwerktechnisch, glaube ich, einfach nur eine Bridge, die dann installiert wird, aber die muss vom Provider kommen. Das ist ja
1: immer noch... Muss, muss nicht zwingend vom Provider kommen, ähm, da müsste man echt mal reinschauen in die Schnittstellenbeschreibung, die die abgegeben haben. Die müssen sie ja abgeben, äh, wo die da die Grenze ziehen. Ähm, wäre durchaus sinnvoll, das da im Ethernet-Anschluss zu machen, denn äh, die Umsetzung von Glasfaser auf Kupfer äh, beinhaltet ja erstmal keine Funktionalität mhm. und es gibt äh, auch derzeit noch keine glasfaser Router mit Glasfaserschnittstelle am Markt. Gibt es tatsächlich nicht? Gibt es nicht. Ist mir jetzt, ja. sagen wir es so, ist mir jetzt so... Also gut, professionelle,
2: professionelle Router wird es natürlich geben. So, ich sag mal also, so, in aber der, nicht für den Privatkundenmarkt. Privatkundenmarkt glaube ich auch nicht, weil das auch bisher kaum eine Rolle gespielt hat. Ähm, ich meine, gut, die, die Geschichte äh, mit mit ich meine, es werden ja eh nur Ethernet-Frames transportiert über GPON. Äh, und daher ist die, die logische Umsetzung ja kein Problem. Das ist die, einfach die physikalische Umsetzung von, auf, zwischen zwei Medien. Was
1: macht was macht's für einen Kunden für einen Unterschied, ob er ans Glasfaserkabel dran geht mhm. oder ans Kupferkabel, mhm. nachdem es eins zu eins von Glasfaser auf Kupfer ist? Das ist mhm. ja eigentlich nur eine Medienumsetzung. Das ist eine Bridge, äh, die das macht im Modem. Ja. Ähm, das ist nicht, da steckt nicht wirklich die Intelligenz drin.
2: Das heißt, die, die äh, ne, Schnittstelle, die, die, der Endpunkt ist praktisch nach der Bridge und da schließe ich ganz normal meinen Router an und muss dafür auch die entsprechenden Zugangsdaten haben. Dass ja. ich dafür dann eine Bridge vom Provider brauche, ist dann natürlich eine andere Frage. Ne? Die,
1: die mein, ein VDSL-Anschluss ist ja auch nicht wesentlich anders. Da ja. habe ich erstmal die Umsetzung von Glasfaser auf Kupfer für die letzte Meile und am Ende von diesem Kupferkabel hängt dann quasi mein Modem, mein äh, 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 DSL-Modem mhm. mit dem Router hinten dran. Genau. Ähm,
2: das heißt, auch für Zukunftstechniken äh, spielt diese Regelung, die wir jetzt haben, äh, die entsprechende Rolle. Das heißt, ich muss auch da entsprechend von dem Provider, wenn ich einen FTTH-Anschluss habe, die Möglichkeit haben, meinen eigenen Router zu betreiben mit den eigenen Zugangsdaten, die ich dann vom Provider zur Verfügung gestellt kriege. Ob da jetzt ein Netzabschlussgerät noch dazwischen hängt, das ich vom Provider kriege, spielt dafür ja dann erstmal keine Rolle. Das ist natürlich dann Definitionssache.
1: Ja, weil in dem Netzabschlussgerät eben keine Intelligenz steckt. Ja. Das sind keine Routing-Funktionen drin, sondern es ist einfach nur eine 1 zu 1-Umsetzung von einem ja. Medium aufs andere.
0: Ich meine, was die Provider auf jeden Fall geschafft haben, ist, dass ähm, einige erst viel später wechseln können, als sie vielleicht gewollt hätten. Also wenn man gesagt hat, ah, am 1. August, dann kann ich, kann ich äh, mir einen neuen Router kaufen und das alles umstellen. Dafür ist der Markt jetzt noch, ähm, also an Routern einfach noch nicht ähm, gut genug beziehungsweise, ähm, also ich habe nicht die große Auswahl und teilweise muss ich ja den Zugangsdaten trotzdem noch hinterherlaufen.
1: Na, sagen wir so, wer jetzt Bestandskunde ist, der kriegt ja gar nicht unbedingt die Zugangsdaten. Da ist es äh, eine Kulanzfrage, denn das gilt relativ klar nur für Neukunden. Diese Vorschrift. Wer jetzt wechselt, der bekommt diese Zugangsdaten. Wer jetzt wechselt, hat auch die Wahl, welches Modem er nimmt. Äh, beim DSL-Markt gab es schon immer ein sehr reichhaltiges und vielfältiges Angebot, weil es eben viele Anbieter gab, die da äh, schon bisher darauf verzichtet haben, dem Kunden einen Zwangsrouter aufs Auge zu drücken. Im Kabelmarkt war der Zwangsruder bisher der Branchenstandard. Da ist das Angebot dann auch noch ein bisschen kleiner. Da wird es aber dann auch äh, Geräte geben, die frei verfügbar sind, sind, glaube ich, schon jetzt frei verfügbar.
0: Und je nach Vertragslaufzeit verzögert <lacht> ja, das leider dann das auch noch wenn, wenn man dann erst kündigen muss. Wenn
1: ich jetzt Bestandskunde bin, bei einem Zwangsrouteranbieter und der mir die Daten nicht gibt, dann muss ich erst kündigen oder muss möglicherweise bei dem Anbieter einen neuen Vertrag wechseln. Es bieten auch einige an, die sagen, ist bei Ihnen technisch nicht möglich auf der Plattform. Wir müssen sie dann auf eine neue Plattform heben und das geht nur mit einem Neuvertrag. ist das eigentlich bei den Hybridroutern, routern die so, so in letzter Zeit so sehr gehypt Aber. werden? Nee, ich, ich wüsste nicht, dass es da eine Alternative gibt, weil dieses Hybridprodukt technisch sehr anspruchsvoll ist. Das ist sehr, eine sehr komplexe Sache. Selbst wenn die Telekom da eine Schnittstellenbeschreibung veröffentlicht, müsste ja erstmal ein Gerätehersteller kommen, der so ein Gerät baut. Es gibt einen, der das für die Telekom ja. macht. Ich, mir ist kein Gerät bekannt, was dieses, was diese Funktionalität auch aufwiese derzeit. Aha.
2: Na gut, dann ist da natürlich ein Problem, dass äh, irgendwann die Hersteller kommen müssen, wenn es sich dann lohnt. Ich meine, die Hybridanschlüsse sind ja jetzt noch nicht so verbreitet, dass wahrscheinlich entweder ein Massenmarkt entstanden entstehen wird. Obwohl, äh, wo davon wir ja jetzt auch damit kommen. Ne? Den ja, den sagen
1: wir so, wenn ein Routerhersteller sagt, ich möchte diesen Markt gerne hm. bedienen, dann muss natürlich die Schnittstellenbeschreibung da sein, ja. in der genau steht, wie das Gerät beschaffen sein muss, damit es diese Voraussetzungen ja. erfüllt.
0: Gut, das ist ein Kundenservice.
2: Ja,
1: gut. Genau, im Prinzip, also, ja.
0: Ähm, wie ist das denn eigentlich? Ähm, ist das ein sehr deutsches Phänomen, dass wir die Zwangsrouter haben? Oder Gute Frage.
2: Du weißt jetzt gar nicht, wie es im Ausland also aussieht. Nicht. In den USA bei den Kabelprovidern Kabel wirst du ganz sicher kein, kein äh musst du ein Gerät von dem Kabelprovider machen, nehmen, weil die haben ja noch weitaus stärker als die Kabelprovider hier, die diese, diese Funktion als wirklich Fernsehlieferant, die dann auch entsprechende Gebühren erheben. Das ist ja teilweise Exorbitant teuer, was du da in den USA für, für einen Fernsehzugang über Kabel bezahlen musst. Nicht nur über den Kabelzugang selber, sondern auch eine die ganzen PTVs. Und ich glaube nicht, dass da, du wirst fürs Internet für sicher wahrscheinlich einen eigenen Router benutzen können, wenn du willst. Aber äh, du wirst immer ein Gerät vom vom Hersteller brauchen, vom Provider brauchen, der, damit du dann auch Fernsehen gucken kannst. Das ist ja auch immer so diese Geschichte mit den, mit den Kabel, äh, Kabel-TV-Anbietern. Ne? Die sind ja immer, ja eigentlich gar nicht vom Internetzugang. Das ist ja immer erst hinterher draufgestöpselt worden. Das ist auch immer so dieses Argument, was sie dann lange benutzt haben. Ja, das ist dann technisch so kompliziert, dass das alles nicht so einfach ist. Aber, ähm, für andere Geschichten. Ich meine, wenn man sich das anhört, diese Diskussion, dann fragt man sich ja, warum haben sie das beim Mobilfunk noch nie gemacht? Ne? Im, im, Im Mobilfunk, Wenn ich heute ein Smartphone äh, auspacke, dann gebe ich ja die, die Zugangsdaten nicht selber ein. Die kriege ich entweder geschickt, mhm. äh, entweder sind mhm. schon drin, wenn ich es vom Provider hab habe. Genau. Über die SIM-Karte oder ich kriege sie per SMS geschickt oder sonst irgendwas. Also, wenn ich jetzt das, das, nicht beim, das Smartphone nicht beim Provider gekauft habe, das ist ja im Prinzip genau dasselbe. Ich weiß ja meine Zugangsdaten im Mobilfunk gar nicht. Da ist es so, dass das alles so weit standardisiert ist, dass ich dann trotzdem jedes beliebige Smartphone anschließen kann. Aber theoretisch ist es ja auch möglich, dass, was weiß ich, die Telekom sagt: Na, wenn sie das Smartphone nicht bei uns gekauft haben, haben sie Pech gehabt. Das kriegen wir dann mit der E-SIM wieder. Ja, wie wahrscheinlich. Diese ne? Zeiten. <lacht> das ist, das, darauf fällt ich eigentlich raus, weil diese E-SIM ähm, ergibt ja für den, für den normalen Kunden eigentlich nicht wirklich Sinn.
1: Äh, übergebe ich die Kontrolle über meine SIM-Karte ja. quasi an Anbieter, ja. weil nur der in der Lage ist, diese mit den äh, zulässigen Daten ja. zu provisionieren. Ja, weil wenn die normale SIM, das ist ja für mich als Kunde völlig problemlos. Ich stecke sie ins Telefon rein und gut
2: ist. Und wenn ich mhm. einen Provider wechsle, was ja nicht alle zwei Wochen vorkommt, dann stecke ich halt eine neue SIM rein. Bums, aus. Äh, das heißt, für mich als Kunde hat doch so eine eSIM eigentlich überhaupt keinen Sinn. Weil wie oft wechsle ich denn am, im Leben einen Provider um Himmels Willen? Ähm, während die, für, die, für, die, für die Provider ist es tatsächlich, äh, genau diese Geschichte mit der eSIM habe ich die Kontrolle über den Netzzugang.
1: Ja, aber da geht es dann auch darum, kleine Geräte äh, mit einem Mobilfunkzugang zu versehen. Und äh, diese Geräte, wenn das wasserdicht sein soll, beispielsweise, wenn ich dann Sehr auf eine SIM-Schublade verzichten kann, ist schon mal ganz praktisch. Ja, natürlich gibt es technische Gründe für
2: bestimmte Seiten, ne? aber die, die, die politischen äh, Gründe. Die politischen ja, Gründe ja. finde ich da das interessant. Ja. Ich meine, im, im, im Moment werden sich die Provider ja noch dagegen, ne? weil sie denken, sie übergeben mit der ISIM übergeben sie die die Kontrolle den Gerätehersteller, nämlich Apple in dem ja. Fall oder äh, Samsung dann, Sollte was man,
1: auch so, natürlich ja. eine Gefahr ist dann. Sollte man rechtzeitig eine Vorschrift verabschieden, dass jeder <lacht> Kunde einen Anspruch darauf hat, eine physikalische SIM-Karte zu kriegen? <lacht> das heißt, das, das muss ja nicht unbedingt sein. Es muss ja
2: auch nur gelehrt, dass es das sein, dass ich auch mit einer eSIM äh, egal ist, wo ich das Gerät kaufe, ich muss überall denselben Zugang zu ha natürlich ja. haben. Ich mein, ja. Eigentlich gilt für, die, für diese Gelegenheiten äh, genauso diese Neuregelung Neu Neu im, im Gesetz, dass ich als Kunde äh, frei entscheiden können muss, mit welchem Gerät ich ins Internet gehe. Das ist ja der, der Sinn hinter der ganzen Geschichte. Aber es also ist
0: es auch leichter zu überwachen. Oder zu verfolgen.
2: Oh, jetzt, jetzt kommt wieder die deutsche Paranoia Genau, die ist immer da, die, die immer in meinem da Kopf. Ja, weiß ich nicht, ob das jetzt so, klar, natürlich, äh, ja, natürlich ich meine, wenn du heute mit dem Smartphone unterwegs bist, brauchst du keine E-SIM, um überwacht nee. zu werden. Wenn also, äh, ich mein, wir alle Pokémon Go Sim spielen, dann… Ja, ja. Das E-SIM
1: ist genau. oder, oder eine physikalische ja. SIM-Karte spielt keine Rolle. ja. Den aber wie, wie, geht das, wie geht es jetzt weiter?
2: Das heißt, wir müssen uns darauf einstellen, dass es da immer noch so ein bisschen H H H Hakeleien gibt und irgendwann mit Gerichte mal was sagen
1: müssen, aber dass es dann irgendwann klappt? oder? Es werden, es werden einige Details noch geklärt werden müssen, entweder von der Bundesnetzagentur oder wenn es da gar keine Einigung gibt, letztlich von Gerichten. Und diese, diese Kinderkrankheiten, die müssen jetzt schnell auskuriert werden. Es kann jetzt nicht sein, dass Kunden die ihre Zugangsdaten haben wollen, da dauernd den Ärger reinlaufen. So kann man es den Kunden nämlich auch abtrainieren. Und das, äh, das wäre auch eine Art von Diskriminierung, dass man einfach den Kundenservice so schlecht macht, dass die Kunden mhm. freiwillig darauf verzichten.
0: Was ja eine Strategie zu sein scheint. Momentan, Würde ich, nicht, würd ich, würd
1: ich gar nicht unterstellen wollen im Moment, dass das eine Strategie ist. Also eher die kriegen unorganisiert es einfach halt nicht hin. Ähm, die haben ja alles auf den letzten Drücker gemacht. Ähm, die können nämlich, wenn die zu irgendwas gezwungen werden, auch ganz gut prokrastinieren.
0: Also, aber das ist doch eine Verschleppungstaktik. Also das Prokrastinieren, finde ich, ist jetzt sehr verniedlichend. <lacht>
1: <lacht> doch, kommt, drauf an. <lacht> kommt drauf an, bei was du gerade prokrastinierst. Also es ist, ist immer ein bisschen schwierig, von außen hinter die Kulissen zu gucken, wie anspruchsvoll und wie komplex so eine Aufgabe wirklich ist. Ich bin immer erstaunt, wenn ich mal von einem Anbieter einen Blick hinter die Kulissen kriege, wenn es da zum Beispiel um irgendwelche Datenbanken oder ähnliches geht, wie hoch der Aufwand ist und wie viel die da investieren müssen, um vergleichsweise aus aus von au von außen sicht vergleichsweise kleine Dinger zum Laufen zu kriegen.
0: Okay, dann ähm, bin ich einfach überkritisch gerade oder ja, mein ja mein Aluhut sitzt auch äh, auf meinem es Kopf. Ist, es ist noch ein bisschen das kurz. Es gibt jetzt vier, ist jetzt vier <lacht>
1: Tage, ist die Verpflichtung <lacht> alt. Schauen wir mal zwei Wochen, vier Wochen. Schauen, wie dann der Trend ausschaut, wie die Beschwerden ausschauen und dann äh, ergibt sich ein Bild. Im Moment ist es einfach noch zu früh.
0: Okay, aber man kann ähm, schon sagen, dass es eine positive, ein, positiver, ähm, also ein positiver Wechsel ist, beziehungsweise das Gesetz für den Anwender, den Verbraucher einen ähm, positiven Schritt darstellt.
1: Das ist eine Stärkung der
2: Verbraucherrechte ja. auf jeden Fall, ja. Wobei, äh, mhm. wenn, ich, wenn ich mir diese ganze Hagelei und diese ganze Durcheinander angucke, stellt sich bei mir wieder gleich die Frage, oder eine meiner Lieblingsfragen, mhm. <lacht> ähm, ist das überhaupt richtig, dass das Netz in, äh, so in einzelnen Händen ist, die dann versuchen, da ihre Kontrolle zu haben? Ist das nicht ein Universaldienst, der eine staatliche Aufgabe ist? Also der Internetanschluss tatsächlich als äh, Garantie für den normalen Bürger, der sagt, ich habe einen Internetanschluss und was ich mit diesem Internetanschluss mache, ist meine Sache und nicht Sache des Providers, der wird mir erstmal zur Verfügung gestellt.
1: Na, das war eine politische Entscheidung in 80er, 90er ja. Jahren und die hat man eben so getroffen, dass man äh, das Netz eben nicht rausgelöst hat, sondern gesagt hat, dass äh, die, die Zugangsanbieter betreiben auch das Netz. Und ähm, das ist die Landschaft, die wir heute haben, die Angebotslandschaft. Das ist auch was, was man jetzt, glaube ich, gar nicht mehr so korrigieren könnte. Oder nur mit untergrößten Schmerzen.
2: Ja, für, unter Schmerzen für wen? Äh, für die ja, nicht, Provider vor allem. Nicht, nicht nur für die Provider. <lacht> Okay, aber grundsätzlich zeigt das erstmal, ne, dass natürlich diese ganze, dieses ganze Durcheinander schon dafür spricht, dass es zumindest der Internetzugang universal, also meiner Ansicht nach, ein Universaldienst sein sollte. Also Universaldienst heißt, du hast als Bürger, genauso wie du es fürs Telefon hast, einen Anspruch darauf, dass du einen Zugang zur Verfügung gestellt kriegst, einen Standardzugang zur Verfügung gestellt kriegst. Äh, damit wären natürlich auch alle zukünftigen äh, Hakeleien in diesem Bereich erstmal vom Tisch.
1: Ja, da müsste man erstmal festlegen, wie muss dieser ja, Zugang beschaffen sein, denn sonst heißt ja, GPS haben wir bundesweit. Ähm, wenn ich dann eine Mindestdatenrate festschreibe, schreiben die mir im Gegenzug eine, äh, ein Maximalvolumen pro Monat fest und dann habe ich schon wieder keinen äh, ja, ja, brauchbaren
2: Dienst. Ja, logisch, klar. Ne? Das hat, hat einige Folgeprobleme, sowas zu definieren. Ähm, beim Telefon ist es einfach. Telefon ist Telefon, äh, zumindest für den normalen User. Ähm, das hat natürlich einige Weiterungen, die man, die man dann in dem Gesetz definieren müsste. Man müsste es natürlich möglichst technikneutral formulieren, dass du nicht sagst: Ja, gut, dann führt einer eine neue Technik ein und die fällt dann nicht mehr drunter oder was und so. Und, und Na, wer und, übernimmt
1: die Kosten genau. für die Versorgung?
2: Das ist, äh, ich meine, die Kosten. Da, wo es sich nicht lohnt. Das, ja, das ist, das ist das ist der Sinn. Das ist das Prinzip des Universaldienstes. Du hast einen Anspruch auf, das zu kriegen, das heißt aber nicht, dass du nichts dafür bezahlen musst. Äh, Klar. Und du musst natürlich jetzt nicht, wenn du in irgendwie im in, in entlegenen Gebiet wohnst, dann das Hundertfache vom anderen Zugang zahlen, sondern die Carrier, die Provider sind dafür verantwortlich, selber die Preise so zu gestalten, dass sie damit leben können. Äh, das, das ist dann ihre Sache.
1: Ne? Also dann, dann würde der Internetanschluss zwar flächendeckend verfügbar, aber doch spürbar teurer werden unter
2: Umständen, ja. Ich meine, das ist eh die Frage. Es ist eh die Frage, ob der in Zukunft so billig bleibt. Also wenn die jetzt tatsächlich anfangen, für Zusatzdienste eben zusätzliches Geld zu verlangen. Ich meine, wenn du IPTV machst, das ist im Prinzip ja auch nur ein Internetdienst der über die, normale, die normalen Backbones läuft. Du zahlst aber trotzdem ja natürlich mehr dafür inzwischen, du zahlst zusätzlich. Wenn das natürlich so weitergeführt wird, eben die Frage, wie weit geht die Netzneutralität, Wir behalten wir hier ein, dann wird der Internetzugang nicht so billig bleiben. Ja, es gibt auch immer noch Überlegungen äh, natürlich. Es gibt oder gab immer auch immer wieder Versuche, dann irgendwie die... Äh, tatsächlich die Tarife volumenbasiert zu machen. Ich meine, beim Mobilfunk hast du das ja hm. im Prinzip schon. Diese heißen zwar Flatrates, aber sind natürlich nee, immer dann befristet. Und wenn man heute Punkt. mit dem Smartphone unterwegs ist, ist man mit... Äh Volumen von 500 Megabyte ganz schlecht bedient meistens ähm, und wenn man sich das für, für, für zu Hause vorstellt, äh, dass so ein Tarif kommt, dann hat ja, hat ja einen Anlauf gegeben von der ja, Telekom. Ja, genau. Die sind ja
1: dann auch eifrig wieder zurückgerudert.
2: Ja, weil die anderen nicht mitgezogen haben. Die haben sich nicht getraut. Und wenn jetzt ja, alle Provider
1: Otum, Otum macht das bis heute. Ja,
2: ja gut, aber <lacht> wenn, wenn, wenn wenn jetzt alle Provider sich im Prinzip äh, einig sind, dann geht das ganz schnell. Äh, und also da, Sie wollen ja
0: alle was verdienen. Ne? Und ja. die Frage ist mal, was die Grundversorgung, was zählt als Grundversorgung? Ja. Und das hat natürlich,
2: das ist dann nicht mehr mit Zwangsrouter das Zwangsroute gibt, völlig egal oder so. Meinst du, man das muss entfalten? das politisch
0: festschreiben?
2: Puh, ich das, glaube, Recht,
1: das Grundrecht auf eine auf, auf mindestens <lacht> Drei, also, äh, drei Gigabyte. Es ist, es ist wirklich es ist wirklich schwierig, weil wenn ich keine Flatrate habe, dann kann ich viele Dienste nicht ja. ordentlich nutzen. Äh, ja. Serien gucken über irgendeinen äh, Videoanbieter wird dann echt schwierig, ja. wenn ich ein beschränktes Monatsvolumen habe. Insbesondere, wenn ich das in hoher Auflösung machen will. Äh, aber es ist wirklich ein zweischneidiges Schwert.
0: Ich meine, auch die Streaming-Andienste würden unter Druck geraten, oder? Ähm, weil die ja auch immer schauen müssen, wie teuer ist deren Angebot. Und wenn man dann nochmal extra einfach ja. fürs Datenvolumen zahlen muss, äh, dann müssen diese Preise ja auch noch so angepasst werden, dass es das überhaupt nur attraktiv ist. Also,
1: ja, die, äh, die Streaming-Angebote würden dann weniger attraktiv, weil ja. äh, weniger Leute das nutzen können. Das wären dann quasi Preise, die on top kommen und die die Streaming-Anbieter gar nicht beeinflussen mhm. könnten.
0: Na, sie könnten vielleicht minimal Druck ausüben.
2: Naja, ja. ich meine, sie haben nicht viel, viel Druckmittel gegenüber dem Provider in der Hand, ja, Und ne? der das Provider versucht Ding. selber solche ja.
0: Dienste anzubieten, im Zweifel. Ne? Das also,
2: die, die,
1: Im Endeffekt sind es die Kunden, es hängt an am Kunden, ob die solche Dienste akzeptieren oder nicht. Genauso ist es mit, mit, mit dem Routerzwang. Das haben bisher auch viele Kunden geschluckt. Es ist äh, trotzdem jetzt durchgesetzt worden, dass dieser Routerzwang gefallen ist. Und äh, beim ungedrosselten Festnetz-Internet äh, hängt es wirklich an den, an den Kunden dran, ob sie sich andere Angebote andienen lassen. Ähm, wenn der Kunde das akzeptiert, einen gedrosselten Festnetzanschluss, dann wird er kommen.
2: Hm.
0: Das heißt, wir müssen laut aufschreien und...
2: Du wirst in dem Bereich immer das im Auge behalten müssen. Ich meine, die, die vor, vor fünf Jahren haben wir schon über Netzneutralitätsdiskussionen berichtet, da wusste noch keiner, was das überhaupt ist. Inzwischen ist es tatsächlich ein Thema, das in der großen Politik angekommen ist. Das wird uns in vielen Bereichen, was Internetzugang angeht, noch so beschäftigen. Ich meine, du hast es angesprochen, jetzt habe ich irgendwie so kurz das Mal im Kopf kreisen lassen, warum nicht eine Recht auf eine Flatrate? Ähm, das heißt ja nicht, dass man nicht dafür bezahlen muss. Ne? Genau. Das heißt, du hast ja auch ein Recht auf unbegrenzten Wasserzugang. Du musst aber natürlich trotzdem fürs Wasser bezahlen. Also es sagt ja keiner oder so, nach fünf Litern am aber, Tag darfst aber du sicher nicht kein nicht auf
1: mehr eine, Aber sicher nicht auf eine Wasserflattere. Nein, das ist
2: nicht. Aber ne, ne, die, die ist ja technisch. Also technisch ist dann natürlich ein Internetdatenstrom was anderes als ein analoger Wasserstrom. Das heißt, der ist ja. Ich meine, wir haben genug Bandbreite da liegen. Ne? Das ist ja nicht das Problem. Ich meine, der Mobilfunk ist immer noch mal ein bisschen was anderes, aber eine normale Festnetzflatrate als Grundrecht eines Bürgers, warum nicht? Natürlich, das ist ein Service, den der Staat äh, tatsächlich liefern kann. Und warum? Äh, das ist eine Infrastruktur, die inzwischen aus dem Leben nicht mehr wegzudenken ist. Und vieles, was du heutzutage machst, ist ohne einen Netzzugang kaum noch nicht mehr die richtig Benutzung vorstellbar. Die öffentlicher
1: Wege, ja. egal ob als Fußgänger, Radfahrer, Autofahrer, ist ja auch grundsätzlich mal frei. Aber steuerfinanziert aber ja. steuerfinanziert und ich kann als Verkehrsteilnehmer diese Wege so intensiv nutzen, wie ich mag. Ja. Und genau so äh, könnte man sich was was Vergleichbares auch beim Internetzugang vorstellen. Ich meine, diese es
0: Diskussion gibt es ja auch halt über wirklich öffentlichen für Dezentra Öf ne Netzneutralität ja. sorgen. Ja.
2: Diese Diskussion gibt es ja auch zum Beispiel den ÖPNV, dass man sagt, wenn man äh, eine, eine grundsätzliche Umgestaltung der Verkehrsinfrastruktur machen will, dann soll man den ÖPNV kostenlos machen und steuerfinanziert. Dann muss man sich überlegen, wie man das mit den Steuern hinkriegt, Glaubt natürlich. Aber, äh, <lacht> Alle, die
0: für Privatisierung sind, heulen gerade, <lacht> wo du das so sagst. <lacht> <warst. lacht> ja, äh, diese, was weiß ich,
2: der Thatcherismus Fet hat inzwischen keinen sehr guten Ruf mehr, nachdem man gesehen hat, was te teilweise mit der Privatisierung von bestimmten Dienstleistungen passiert, wenn man sie wirklich radikal privatisiert. Ne? Was weiß ich, mit. Eisenbahn in Großbritannien möchte ich nicht fahren, äh, so wie die aussehen und die sind komplett privatisiert. Äh, und das, das ist tatsächlich immer eine Frage oder so, was, was, was übertrage ich dem Staat, welche Rechte hat der einzelne Bürger und welche, welche Dienste äh, stehen ihm zu oder möchte man ihm zugestehen? Das ist eine politische Frage und keine, keine technische Frage. Es ist nicht die Frage der Bandbreite, die wir da liegen haben, die ist, reicht völlig aus, sondern es ist wirklich eine rein politische Frage.
0: Ich finde es interessant, wie sich das entwickelt hat. Ich habe äh, heute, glaube ich, äh, das war ein Ping-Pong-Spiel für mich. <lacht> es gibt einen schönen GIF, äh, immer dieses Hin und Her zwischen euch. Das war sehr schön. Ähm, ja, wenn noch Fragen aufkommen, einfach an unsere Redaktion schreiben. Äh, einige Kollegen sitzen auch noch an Artikeln zu dem Thema Zwangsrouter. Ähm, ja, wir sehen uns nächste Woche und äh, hoffen auf einen guten Wechsel, falls jemand einen Routerwechsel plant. Tschüss.
2: Toi, toi, toi.